0: Amém? É bom estar com vocês hoje, bom dia. Meu nome é Fernando Rodrigues Alves, é, sou casado com a Flávia, que está aqui, minha linda esposa, para quem não conhece. É um privilégio maravilhoso estar compartilhando e tendo essa oportunidade de estar falando de um pouco do que, que Deus tem feito na minha realidade, não só no meu coração, como na minha realidade. É... O título da mensagem é, é assim, O Real Poder da Igreja. Então, a prova que eu não combinei com esse vídeo é porque ele falou do Luciano. Então, ele falou sobre as igrejas e tal, 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 e no meu coração é falar sobre isso. O poder da igreja. Há um mês, e um pouco atrás, quando o pastor Rodney é, me convidou para tra estar trazendo a mensagem para vocês. Eu falava assim com Deus, poxa vida, pai, o que está que no teu coração? E a gente estava vindo, a gente veio sobre uma leva de mensagens a respeito de missões. Missões, parará, parará, te empoderando, te encorajando, te instruindo a levar essa boa nova. Mas o que, que acontece quando um monte de gente aceitou essa boa nova? E aí? E esse monte de gente começou a se aglomerar. O que começa a acontecer? E o que eu quero falar hoje é algo bem pertinente a essa aglomeração. A esse mundo de gente que é o poder da igreja. E a per primeira pergunta que eu faço para vocês. Antes de fazer essa primeira pergunta, eu quero orar. Estou com vontade. Pai, esse é o seu tempo. Aqui nós reunidos em seu nome estamos. Espírito Santo, como já foi ministrado no momento da música, como já foi ministrado no momento da introdução, eu quero que o teu Santo Espírito venha com liberdade. E como diz a tua palavra, ele ele dá, ele derrama os dons conforme lhe apraz, conforme a necessidade. Então, eu quero entender quais são as necessidades de hoje. Cada um de nós queremos entender. E que o Senhor venha com os seus dons para suprir essas necessidades hoje, Pai. É para Ti e por Ti, Jesus. Em Teu santo nome. Amém. A primeira pergunta que eu faço para vocês e... você pode responder no seu coração é o seguinte. Como você tem se relacionado com a igreja? Olha só. Eu não perguntei, você tem vindo à igreja? Aí você vai falar assim, domingo é domingo, Fernando. Olá, Como você tem se relacionado com a igreja? É um pouquinho mais amplo, um pouquinho mais profundo. Onde você tem encontrado a igreja. Ué, nós estamos que nem uma ave. Mas aqui não é uma igreja, Fernando? Não sei. Não sei se isso aqui é uma igreja. Ou é uma igreja. Eu comecei a me empolgar aqui no momento de louvor, de música. Eu assisti ontem para os nerds de plantão aí, lançou... Thor, Love and Thunder Aí eu não fui ainda ver, sabe, Rafa? Podemos combinar E aí eu falei, cara, eu vou fazer um aquecimento para ver esse filme E ontem eu assisti o Thor Ragnarok tava assistindo Quem não sabe do que eu tô falando, ó Enfim, fala com o sobrinho mais novo depois Se entere lá E no final do filme Olha que curioso isso, Rafa Olha que curioso Tava lá o grande monstro destruindo Asgard Henry, eu sei que você tá ligado e aí, eles estavam ali discutindo, não, mas Asgard, que é uma cidade onde o deus Thor habita, blá, blá, blá. Ela vai ser destruída. Aí, o pai do Thor olhou para o Thor, Odin. Asgard não é um lugar. Asgard são pessoas. Aonde as pessoas estiverem, Asgard estará. Eu falei, nossa, Jesus, o Senhor se move em todos os aspectos. E por que, que isso tem a ver com o real poder da igreja? É o que a gente vai ver hoje. Uma igreja não é necessariamente um lugar com quatro paredes. Não é necessariamente um lugar com quatro paredes. Porque se vier uma perseguição e essa... Quatro paredes tiverem que fechar, a igreja morre? Não, a igreja não pode morrer. Onde está a igreja? A igreja não é necessariamente um culto. Eu estou fazendo alegações, no mínimo, interessantes. A igreja não é necessariamente um culto, mas pode ser. Esse assunto sobre igreja está queimando no meu coração há três semanas, exatamente três semanas, quatro semanas. Onde eu estou me perguntando, quando eu vou no meu pequeno grupo, quando eu vou em determinados encontros, e eu começo a me perguntar, cara, o que está rolando aqui? Cara, nós estamos aqui toda segunda-feira, o meu pequeno grupo se encontra nas segundas-feiras. Nós estamos nos reunindo aqui todas as segundas-feiras. E o que está que rolando aqui? Você vem aqui todo santo domingo. eu sei que uns vêm todo santo domingo. E o que, que isso está fazendo diferença na minha vida? Aí você fala, Fernando, que tem a ver? Eu estou indo e você está falando a respeito da sua vida? Você... Eu venho todo santo domingo aqui. E o que, que isso está fazendo de diferença na tua vida, Eduardo? Hã? Cara, tem um mistério aí. É o que eu quero falar com vocês hoje. O real poder da igreja. Quem quiser acompanhar comigo, abre em Mateus 18, versículo 20. Mateus 18,20, 20. Não sei se vai ser projetado lá, mas vamos lá. Diz assim, Mateus 18, 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Olha lá. Onde dois ou três ou mil um bilhão, ou só dois, estiverem reunidos em meu nome, não é só reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, uma das várias. E se Jesus estivesse aqui? Ó, oh, pare e pense, e se Jesus, seu Vitor tivesse sentado aí do seu lado, aí você vai falar, ele está, ele está, sim, filho, ele está aqui do meu lado, eu sei que o Espírito Santo habita dentro de você, que em Efésios fala que você foi selado com o Espírito de Deus, ou seja, o próprio Deus habita dentro de você, mas existe uma manifestação dessa realidade divina que é quando dois ou três se reúnem em nome dele, aí ele personifica nesse lugar. Tá, ele está aqui, e daí? E aí? O que, que ele está falando? Quando eu começo a entender que se ele está no meio, o que, que está sendo diferente? Você está escutando ele? Você está prestando atenção no que ele quer fazer? Ou não? Ele pode ficar ali só ali, quietinho. Ou ele está falando. Será que eu estou escutando? Será que eu estou sentindo essa presença? Será que eu estou atento a essa presença? Quando a gente fala de igreja, é incondicional Jairo eu estou falando de Cristo quando dois ou três estão reunidos no nome dele ali ele está ok, mas e a partir disso? o que, que vai acontecer? o que, que vai acontecer se Jesus estivesse aqui e ele está? o que, que vai mudar? em Colossenses 1,18 não precisa abrir, eu quero ler rapidamente para você diz o seguinte ele é a cabeça do corpo. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Pensar em igreja é pensar na manifestação de Cristo. E o que, que muda do momento até agora que a gente teve aqui de louvor, de música, seja o que for? Que talvez exista uma chave que normalmente eu venho a uma situação, a uma comunidade, a um culto, a uma igreja, para adorar esse Deus, mas, e se eu ligar uma chave na minha mente e falar o seguinte, não, eu estou indo para este lugar para manifestar Jesus, opa, é diferente, sabe por que é diferente? porque eu estou começando a aumentar o meu sentido da presença de alguém. E eu vou começar a agir a partir da manifestação dessa presença. Isso representa no seguinte aspecto. Vocês entraram hoje, nós entramos, eu vou me pôr como nós, na porta dessa igreja. E lá tinham pessoas, tinha um casal amado, que estava lá nos recebendo. Se eles estão, e eles estão, se vocês estão da, conscientes da presença desse pai, o que, que pode ser diferente? Você entra e a pessoa fala, cara, eu tenho um negócio para você, Edu. Ela vai e abençoa você. Você vem nesse lugar consciente da presença, do. Não, espera aí. Quando a gente começa a mudar o foco, a gente tira tanto a responsabilidade do cara que está aqui em cima, e eu levo a responsabilidade, entre aspas, o privilégio para todos que estão aqui. O que, que Cristo está fazendo? Isso começa a acender dentro do meu coração algo que é o seguinte: o que, que Cristo está fazendo? Começa a aumentar a minha antena Damares. o que que Cristo quer tá falar hoje para esse culto? Você fala, não sei Ah, eu sei Hein, o que que Cristo quer fazer hoje nesse culto? Você fala, eu sei, Fier O que que Cristo quer fazer hoje nesse culto, Ronald? Cara, você quer saber, Fer? Eu tô escutando e eu sinto que é isso Aí o Ronald levanta vem até aqui, a mesa, assenta ao lado do Rafa e fala, Rafa, é o seguinte, eu estou sentindo no meu espírito, cara, que Deus quer trazer uma palavra para você. Você fala, cara, o que está que acontecendo nessa comunidade? Aí o Wagner levanta da mesa de som, termina o culto, ele vem correndo falar com Elias, muito bom te ver. E fala assim, cara, quando você entrou nessa porta, Deus falou assim comigo. Aí você vem e entrega algo para o Elias, Wagner. Anotou aí? Anotou, né? Eu sei que você anotou. Por que, que eu estou querendo trazer isso? O que Cristo está fazendo no nosso meio, gente? Vai tirar a expectativa que você tem. Tá acabando a pilha aqui. Vai tirar a expectativa que você tem. Não? assim mesmo? Cara, o que, que o Fernando vai falar hoje? Não importa o que, que eu vou falar. O que, que Jesus vai falar hoje? E às vezes ele já está falando do momento que você levantou da sua cama. Porque você vai se encontrar com dois ou mais e vocês ali estarão reunidos em nome dele. E vocês vão começar a entender que a dinâmica não é sobre um pastor aqui em cima. Mas é sobre nós. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Tudo a respeito de uma palavra. Discernir. Discernir. Lá, na, no, nos, os gringos lá usam uma palavra em inglês que é awareness. Não é isso? Awareness. Que é tipo. Como que é? Awareness. O que, que é esse awareness? Alerta. Opa! O que, que Jesus está falando? 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 Tá falando? Aí quando eu entro no meu pequeno grupo, eu falo o seguinte, cara, o que, que Jesus está falando? Eu começo, e é o que eu quero trabalhar hoje nos nossos corações é um sentido de alerta. O que Jesus está falando? O que Jesus está falando? O que Jesus está falando? Eu paro, eu saio de uma situação de que eu vim simplesmente, e eu quero trazer um texto muito interessante para vocês, do que eu só quero vir para prestar culto a ele, mas para uma situação de que eu quero como igreja, porque onde falam de dois ou três estão reunidos, e reunidos, esse nome ele estaria, nós queremos manifestá-lo aqui. E esse é o ponto. O que Jesus está falando? Esteja atento. Esteja atento. Esteja atento. Paulo, o que, que Jesus está falando para você? Dante Elisa, o que, que Jesus está falando para você? O que, que Jesus está falando para você agora? O que, que você está escutando? Não é só o que o Fernando está falando, mas o que você está escutando. E o que, que você vai fazer a partir disso? Quem inventou a igreja foi Constantino, não foi Jesus, tá? Quem inventou o culto foi Constantino, não foi Jesus. O que, que é igreja? O que, que é igreja? Isso aqui está funcionando, amém. Mas tem mais. Uma reunião de pessoas é igreja, é o corpo. Tem mais. Jesus está aqui. Fiquem ligados. O que ele quer fazer no meio de nós? Jesus está aqui. Fiquem ligados. O que ele quer fazer no meio de nós? Qual o objetivo das nossas reuniões? Por que, que eu estou aqui? Sério, você já parou para se perguntar por que, que você está aqui? Fer, eu vim adorar a Deus, aleluia, irmão. Amém. Isso também. É bom, é bom, é gostoso. Mas eu vou dizer que tem mais. Já ouviram aquela frase, é, Deus habita no meio de louvores? Quem já escutou, levanta a mão aí. Nossa, tem um monte de crente hoje aí no culto, né? Deus habita no meio de louvores, amém? É verdade? É. Mas sabia que essa frase, ela se baseia num Salmos que diz o seguinte, Salmos 22 diz assim, ó, um dos versículos lá, não lembro qual que é, o 3. Tu, porém, tu és santo. Tu que habitas entre os louvores de Israel. Olha só. Olha que umas coisas são interessantes, irmãos. O Antigo Testamento, antes de Jesus morrer, ressuscitar, subir em glória e enviar o Espírito Santo em Atos. Dali em diante, Novo Testamento, antes disso, antiga aliança, aliança mosaica, o povo tinha um nível de revelação sobre quem é Deus. Eu já, quem frequenta o Café dos Homens sabe do que eu estou falando, que eu já falei lá algumas vezes. Que nível de revelação você tem a respeito desse Deus? Se é um nível de revelação de um Deus que assenta no alto e sublime trono, num rei, você vai agir de alguma maneira. Então, esse povo, da onde veio esse salmo, a maneira com que eles se relacionavam com esse Deus era o seguinte. Uma vez há um ano, o sacerdote ia lá, fazia a expiação dos pecados, o sacerdote entrava, Davi quebrou um paradigma a respeito da adoração e Davi adorava 24 horas, por quê? Porque Davi queria alcançar e adorar esse Deus, e a maneira que aquela revelação que Deus se manifestava para aquele povo era dessa, dessa forma. Só que agora as coisas mudaram. O sonho de Davi, a gente às vezes fica pensando em Davi. Mas o sonho de Davi era que o Espírito habitasse dentro dele. Hoje esse Espírito habita dentro de você. E a revelação do Deus do Novo Testamento é um Deus Pai. E o que, que isso muda? Eu sempre visualizo a seguinte cena. Deus pai para um Deus rei, governante suprano. Imagine lá você Henry, acorda de manhã, você está preparando o seu café. Aí vem a Sofia falar com você. Olha só como isso é curioso. Ó oh, grande Henry! Pai, meu Deus, eu vim aqui na vossa presença para te exaltar conforme a benevolência do seu coração. Pense a Sofia se relacionando com você, Henrique. Agora pense a Sofia no nível de revelação de pai. Como que ela faz? Ela senta no seu colo e fala, pai, eu te amo. Então, a nível de revelação que nós temos desse Deus... Ele vai comandar essas nossas reuniões de um Deus que eu só alcanço ou um Deus que eu me relaciono. E quando, quando eu entro num culto, num PG, numa reunião, quando eu tenho um nível de revelação de um Deus Pai, eu falo, cara, eu fiquei me imaginando hoje aqui no louvor, o apóstolo João colocando a cabeça no peito de Jesus e falava, e curtindo. É isso que eu quero. Eu quero entrar num lugar onde Cristo se manifeste pelo entendimento das pessoas e essas pessoas vão poder se achegar num Deus, colocar a cabeça no ombro dele e escutar o que precisa escutar. Talvez hoje a gente esteja nesse lugar onde eu só preciso colocar a cabeça no ombro de um Jesus que me ama. Queremos, temos o objetivo de manifestar Cristo aqui dentro. E talvez a cabeça, o ombro que você precisa apoiar a sua cabeça esteja na pessoa do seu lado, que está atenta, escutando uma voz do Espírito A comunhão revela Cristo. Eu tenho um grupo de homens que se encontram toda quarta-feira. Toda quarta-feira a gente se reúne. Conversamos bastante, é tão gostoso aquilo, a gente pede uma pizza, toma um negocinho bom, é tão bom aquilo. E nessa última quarta-feira, um cara chegou um pouco mais cedo. Tem que admitir que lá a média de idade é um pouco mais avançada, eu sou o mais novinho desse grupo aí, né Jairo, mas um desses caras chegou bem mais cedo para tocar uma ideia, e aí ele falou assim, pô Fer, é, eu não sei o que, que acontece, mas esses nossos encontros de quarta, eles são tão bons, cara, eu fico desejoso por vir aqui, eu fico desejoso por vir aqui, cara, é tão bom, eu saio tão melhor eu falei assim, sabe o que que acontece? Jesus, ele tá aqui nesse encontro. Jesus, ele tá aqui em encontro. E por você estar tá nesse encontro, onde a comunhão revela a Cristo, ele transforma. E você começa a se sentir bem. Só que olha que curioso. Se Deus, se nós somos um corpo e Jesus é a cabeça... Existem alguns, algumas direções, alguns, uns, como que eu posso dizer, algumas ordens que essa cabeça dá para o corpo, que elas são naturais para esse corpo. Por exemplo, respirar. Você não está pensando em respirar agora, você está respirando, correto? Você está me escutando, você não está falando ouvidos, ouçam, você está me escutando. Se Jesus é a cabeça do corpo, existem algumas coisas que são automáticas que acontecem no corpo. E, na minha opinião, a comunhão é uma coisa que é automática quando Jesus está. Então, você vem aqui, ou, por exemplo, tem o um café dos homens que a gente se encontra toda sexta-feira, já era de manhã. Aí você vai para o café dos homens, nós nos reunimos em nome de Jesus. Existe uma intencionalidade de se reunir em nome de Jesus e o mínimo que acontece é a comunhão. E você sai, cara, eu não sei o que, que acontece, mas é tão gostoso, oh, eu me saí mais leve, mas eu nem sei o que, que aconteceu, ninguém falou nada, é só estar com vocês, é bom? Existem é, coisas automáticas e existem coisas intencionais que talvez essa cabeça está ordenando. Eu posso parar no nível do automático. Ah, está gostoso. E eu posso ir para o nível intencional, onde essa cabeça fala, Faça isso agora. E Jesus, ele está às vezes falando para você, como cabeça desse corpo, quando você se reúne em nome dele, faça isso agora. Mas a gente não está atento. Que a gente fica só no ordinário. É uma comunhão, é uma coisa gostosa. E a gente pode passar anos só nessa comunhão, nessa coisa gostosa, ou a gente pode crescer. Então, eu lanço um desafio para nós. Eu lanço um desafio para o Fernando, nos círculos que ele está adiante. Café dos homens, o meu legado, o meu pequeno grupo. Cara, existe um nível que vocês alcançaram, mas é um automático. Mas talvez tenha mais. E para te dar um pouco mais de sede, desse sentimento de que nós podemos manifestar Cristo na nossa reunião. E que ele quer falar com você, Mônica. Ele quer usar a sua vida. Eu quero te dar uma boa nova hoje, mais uma. Abra comigo em Efésios 1, 17 e 18. Efésios 1, 17 e 18. Diz assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dEle, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Olha só. Qual é a sua herança? Eu já li esse texto algumas vezes e eu ficava pensando, herança, herança, herança. O que é minha herança? E normalmente a gente faz uma, uma conexão de herança com o quê? Doce cheia, casa própria, um trabalho próspero, casa na praia, aposentadoria. Normalmente a gente tem uma conotação de que quando a gente começa a se relacionar com esse Deus, quando você começa a vir à igreja, quando você começa a ficar um pequeno grupo, quando você começa a se interar das coisas do reino, você fala, pô Deus, eu quero as suas promessas sobre a minha vida. E você nem sabe quais são as promessas sobre a sua vida, mas você quer as promessas sobre a sua vida. O que você quer? Boleto pago, carro na garagem, e viajar para Disney, né? É o que você quer, né? E você acha que herança tem alguma coisa a ver com isso daí? E vou dizer pra você que não tem nada a ver com isso. Ih, ferrou, porque eu vim hoje pra recebi uma benção, né, de uma provisão em nome de Jesus, daquele boleto que eu tô jogando para cima pegando, qual que eu vou acertar, que eu vou pagar. Mas eu quero te dar uma boa nova, irmão. A tua herança não tem nada a ver com isso. Aí o cara pega, levanta e vai embora. Já era. Caramba. Sinto muito. Não sei se isso é uma boa nova para você, né? Olha só, Deus ele vai conceder um espírito de sabedoria e revelação, ou seja, você vai ter no teu entendimento algo, você vai agir com sabedoria, você vai ter, vai matutar aquilo, aquilo vai ser uma expertise sua, você vai entender que isso vai ser revelado, você vai ter uma revelação sobre isso, tá? Essa sabedoria, esse espírito de sabedoria, de revelação, vai iluminar algo em você. E se iluminar é trazer a existência, a sua realidade. Você vai perceber isso. Você vai ter uma revelação. É um espírito que revela. É o que Cristo quer fazer. Ele vai revelar na sua cachola, na sua alma, o quê? O seu chamado e herança. O que, que é chamado? Não é trabalhar na escola dominical o meu chamado, não é disso que eu estou falando, isso é uma operação. Eu estou falando o seu grande chamado, você é chamado para ser filho. Esse é o grande chamado para todos nós, sermos filhos de um Deus. E ele vai revelar uma herança, e que herança é essa? Ou onde está essa herança? No santos. Hã? No santos a minha herança está depositada em vocês ficou confuso? a minha herança está depositada em você, Rafa mas você fala, não gostei da minha herança Como assim, cara? Toda essa história de um Jesus que se revela entre nós para nos manifestar uma herança que está depositada na Tante L, na Tante Renata e no Sr. Ernesto. Aí eu falo assim, cara, tem um mistério nesses três que precisa ser revelado. A nossa herança não está na conta bancária. A nossa herança não está no carro novo. A nossa herança não está na casa própria. A nossa herança está em tudo que Jesus reservou para você no próximo. E como isso se aflora? A sua herança está na pessoa ao seu lado quando você revela Cristo na sua vida, na vida dela. Quando eu tô com o Rafa e a gente se reúne em nome de Jesus e essa reunião de dois ou mais em nome dele vira igreja, naquele exato momento nós constituímos o corpo de Cristo e eu e você... Nós entendemos, quando eu estou no café dos homens, que a minha herança está com aquelas pessoas. E lá, eu encorajo, eu amo, eu profetizo, eu trago esperança, eu trago cura, eu trago identidade e eu revelo filiação. Por que, que vocês entendem, por que, que a gente começa a compreender que o reino de Deus... As coisas talvez que são de valor no reino de Deus não são coisas de valor que a gente dá. Lá em Malaquias quando fala que o céu, essa nova Jerusalém vai ter ruas de ouro. A gente fala, puxa vida rapaz do céu. Se lá vai ter rua de ouro, pensa como que vai ser minha casa. Aí Jesus fala, cara, o que vocês dão valor aqui, eu não dou valor. Vocês não estão entendendo as coisas. Qual que é o nosso grande objetivo? Efésios 4,13 diz o seguinte. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. O teu pequeno grupo, a nossa comunidade, o teu ministério, ele tem um objetivo. Atingir a perfeita estatura de Cristo. Mas para que eu entenda isso, eu preciso entender que o meu tesouro está depositado na vida do Jairo. A minha herança está depositada na vida do Pico. Só que eu tenho que começar a discernir isso. E se o pico discernir isso, nós vamos começar a crescer juntos. Aí eu, tô, eu ligo o meu senso de urgência quando eu venho para esse culto. Eu entendo que eu não vim aqui escutar, ver um culto. O quanto as pessoas falam bem, elas cantam bem, aqui tudo é lindo. Nossa, que cadeira fofinha. E eu vou começar a entender que essa comunidade se encontra para crescer e virar a estatura de Cristo, onde existe uma mútua cooperação, onde o meu senso de urgência está depositado na vida do Eduardo. Deus, o que, que o senhor tem para a vida desse cara hoje? Às vezes não era para ele, era para o Ronald, eu vou falar com o Ronald. Quando toda uma comunidade compreende que o tesouro está depositado em pessoas, a nossa postura da maneira quando a gente entra por aquela porta é outra. Eu estou aqui para compartilhar vida. Vida. todos os grupos que eu frequento, eu estou depositando um sonho agora. E esse sonho é no momento que a gente começa a conversa, todos têm uma compreensão que Jesus está ali. E aquele alerta, o que, que Jesus quer fazer hoje? O que, que Jesus quer fazer hoje? E é impossível, ou deveria ser impossível, que onde Jesus está, as coisas permaneçam a mesma. Eu posso manter só na respiração, ou eu posso ir além, de glória em glória, mais, 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 sem peso, com leveza. Às vezes a gente tem alguns sentimentos, talvez a gente está vivendo uma realidade de cristianismo muito boa, muito gostosa. Em meio aos conflitos da vida, você tem sentido paz. Você já sentiu paz em meio ao um conflito? Eu nunca esqueço da frase que o nosso amado Jefferson falecido falava. Fer, você não precisa orar, orar por problemas. Eles vêm naturalmente, falei, rapaz, nunca tinha pensado nisso não, nunca orei por problema, ah Deus, minha vida está tão boa, manda um probleminha aí, só para eu me dar uma nervosinha, eles vêm, mas será que você está sentindo paz em meio a esses conflitos? De repente você está, e tem uma pessoa que está ao seu lado, que não está conseguindo sentir paz em meio a um conflito, O seu tesouro, a sua herança, está nos santos. Bora crescer junto? Bora crescer junto? Bora depender um do outro? Por que que é o real poder da igreja? Porque olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. E não é quando a gente morrer e ir para a glória. A eternidade começa agora, em conhecer a Deus, é para hoje. Mas esse o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, é para a igreja. E quando eu sou igreja, quando eu me reúno com vocês, em nome de Jesus, e a gente pode crescer. Mas beleza, vocês já entenderam. Mas eu quero abrir um texto antes. E eu espero que seja bem proveitoso. Em 1 Coríntios deixa eu ver onde é que é aqui, 11 a partir do 17, primeira Coríntios 11 a partir do 17, aqui está falando sobre a Santa Ceia, mas fala o que, que Santa Ceia tem a ver com tudo isso, Olha que interessante esses textos que eu vou ler para vocês. Olha lá. Nisto Paulo falando aos coríntios. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Fala Como assim? Olha lá. Vocês estão se juntando e não está sendo para melhor, para ser para pior. Cara, é possível uma comunidade se juntar para pior? Cuidado dedinho aqui, né? Volta o dedinho. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, eu creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Que? Não tendes porventura, casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais o que você, louvar vos dei, louvar-vos, ei, nisto certamente não vos louvo, aqui é de onde começa toda a ceia que a gente frequenta há mil anos, e ninguém lê isso aqui antes, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite, que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo. Tá, 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 Aí a gente foca no 27, né? Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão e do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e poucos que não dormem. Cara, o que está que acontecendo aqui? O que está que acontecendo aqui? Antes da ceia, daquele tempo, não estou falando sobre essa comunidade, as pessoas estavam indo para a ceia para comer e beber. Elas se fartavam, se embriagavam. E aí Paulo está falando, vocês que estão fazendo isso, vocês não estão discernindo o corpo. E não tem nada a ver com o pecado em si, transgressão mas tem a ver sobre um único e pontual objetivo. Discernir o corpo. Quando eu e você entramos numa comunidade, nós temos o privilégio de discernir o corpo. E quando eu discerno o corpo, eu não bebo indignamente. O nosso objetivo é discernir o corpo. E quer ver como isso é fácil? Sabe qual que é uma das tipologias, ou seja, o que exemplifica a igreja? É o casamento. O casamento é uma tipologia da igreja. O que, que acontece quando não começa a discernir o casamento? Sabe o que, que acontece? Bagunça. Eu do meu lado egoísta, ela do seu lado egoísta, o que, que vai dar? Não vai dar boa. Mas quando eu começo a discernir o que é o casamento, que é uma manifestação entre Cristo e a igreja, eu começo a viver uma outra realidade. É um casamento pleno. Onde as pessoas se apoiam, se suportam, se encorajam, se amam, se suportam. Um, um ergue o outro. Quando eu caio, a Flávia me levanta. Quando a Flávia cai, ela me levanta. Se eu não consigo discernir meu casamento, estou conseguindo discernir a igreja? Eu devo falar alguma besteira, tá todo mundo rindo. Então eu falei alguma besteira, né? mas eu me empolguei, tá? Então deleta essa última parte, tá? Que eu falei errado. Mas vocês estão entendendo, né? Então, né? Aleluia. Deu para entender, fechou. Então, na empolgação é assim mesmo, né? Suporte. Amor. Conexão. Esse povo de Coríntio, eles estavam bebendo indignamente porque eles não estavam discernindo o corpo. Eles estavam indo para a ceia sem discernir corpo. Eles estavam vindo para a ceia sem entender que onde dois ou três podem se reunir, Jesus está. E aquilo para eles não fazia o menor sentido. E qual que era o resultado disso? De toda essa bagunça? Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Chega de dormir, chega de doença, chega de fraqueza, mas quando isso vai acontecer? Quando a gente entender o que é igreja, quando eu entender o que é igreja, quando eu entender o que eu faço aqui e eu me reúno e o meu tesouro, a minha herança está em vocês. Esse entendimento empodera as nossas vidas a viver uma nova realidade. E eu nunca tinha entendido no âmago esse seguinte texto aqui. Mateus 6,33 diz assim. Mateus 6,33. Buscai, pois, primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu nunca tinha entendido o que é buscar em primeiro lugar esse reino. Cara, eu tenho que então nesse próximo culto adorar, romper em louvor, eu tenho que servir até eu morrer, eu tenho que fazer doação. O que, é que eu tenho que fazer? O que é esse reino? O que, é que eu tenho que buscar? Para mim, hoje, buscar em primeiro lugar o reino de Deus é discernir igreja. É entender que o meu tesouro está depositado nos santos. E esse é o meu propósito de vida. E para quem anda comigo e com a Flá, sabe que esse versículo existe e é verdadeiro. Que Deus supre. Que Deus abençoa, que Ele não deixa faltar absolutamente nada, nada. Em meio a uma guerra, Ele consegue manter a paz dos nossos corações. É possível, é possível, é possível você experimentar paz. É possível você experimentar cura. É possível você experimentar todas essas coisas. E talvez hoje Deus está te chamando a caminhar um novo degrau. Quando você for no teu pequeno grupo essa semana. Quando você for numa próxima reunião com as senhoras. Uma próxima reunião do Café dos Homens. Essa palavra, ela é para amanhã. Para hoje, né? Mas ela é para amanhã. No teu próximo pequeno grupo, quando você for, você vai falar, cara, o que que hoje o meu líder vai trazer? Aí você vai pensar, o que que eu vou levar? O que, que nós vamos escutar esse Deus falando? E pode ser que hoje, é. Deus está te chamando para experimentar essa manifestação da presença dEle. Não é só do Espírito Santo, mas é de um Jesus que quer que você hoje apoie a sua cabeça no ombro dEle e descanse. Então, eu quero convidar a equipe de louvor para subir, de música para subir. O real poder da igreja, o real poder da igreja, onde está a minha herança a minha herança está em vocês. Eu quero te convidar a fechar seus olhos e talvez hoje a gente ligar uma chave, uma chave, uma nova chave na nossa realidade em Cristo. Uma chave que você agora pode se sentir parte. Parte de um corpo onde Cristo é a cabeça. Parte de um corpo onde você é uma peça fundamental na vida do irmão do está ao seu lado. Você é a resposta. Sobre você foi depositado um tesouro. Eu quero te empoderar essa manhã. Eu quero trazer a sua filiação à tona eu quero dizer que você é esse filho amado que foi desenhado e você pode ser a resposta como num casamento quando eu entro não buscando a minha felicidade mas a felicidade do meu cônjuge naturalmente ele vai me fazer feliz também então pode se aquietar calma, calma calma Jesus ele está aqui Jesus está aqui eu quero que você erga o seu pensamento e comece a compreender que Jesus está aqui. Jesus está aqui Ele quer falar com você. Ele quer que você descanse hoje no ombro dEle. Ele quer acalmar a sua alma. Pai, vem com o Teu poder essa manhã sobre essa comunidade. Eu quero colocar um sonho na tua presença agora, Pai Um sonho onde todos aqui estejam compreendendo Compreendendo, discernido, estando alerta Ao que é a igreja Sejamos crescendo juntos agora, Pai Sejamos crescendo juntos agora, Pai Sejamos crescendo juntos agora, Pai Queremos depender um dos outros, Pai Que esse senso de comunidade Comece a crescer dentro da gente, Pai Onde cada um aqui tem poder Onde cada um aqui tem dons Onde cada um aqui é frutífero Onde cada um aqui é aquela árvore de Salmos 1 Que é uma árvore plantada junto ao ribeiro Que nunca vai faltar água Que as folhas nunca murcharão E a gente vai produzir fruto Fruto E as pessoas vão comer desse fruto e nós vamos dar mais fruto. E as pessoas vão comer desse fruto. E você vai dar mais fruto. E você também vai se alimentar desse fruto. Vem, Espírito. Traz uma consciência da tua presença, Pai. Traz uma consciência da tua presença, Pai. Traz uma intencionalidade das nossas almas em te conhecer. 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 Pai, se você veio algum sentimento no seu coração, se você sentiu uma, poxa vida, eu preciso compartilhar com o irmão tal, o irmão tal, eu preciso orar com ele, eu quero que você, enquanto essa música vai estar colando, eu quero que você levante do seu lugar, eu quero que você vá falar com essa pessoa, aquilo que você está sentindo, comece a acontecer agora. Quem quiser vir à frente e quiser orar aqui, pode vir aqui. Nós vamos orar junto. Quem quiser orar por pessoas aqui na frente, venham aqui à frente e vamos orar. É algo que pode acontecer naturalmente. Naturalmente. Fala, Espírito Santo. Esteja atento ao que Jesus está falando agora, irmão.
1: quão maravilhoso é maior que todo ele é O oh, quão maravilhoso é. Jesus. é Jesus quer trazer algo hoje
0: Jesus quer trazer algo quem quiser pode ir também para sua casa, mas quem ainda tá quer orar, quer conversar a gente não precisa encerrar esse tempo a gente não precisa encerrar bem espírito que essa semana seja algo diferente em nossas vidas pai, aumente a nossa sensibilidade a essa tua voz aumente essa sensibilidade a tua voz pai aumenta a sensibilidade a tua voz oh, pai, aumenta a sensibilidade a tua voz em nossos corações oh Deus, aleluia aleluia, aleluia dinâmica que eu tô com muita vontade eu quero convidar todo mundo vem aqui à frente todo mundo quem quer ir embora já foi quem tá aqui é porque quer mais todo mundo todo mundo, sem medo não, Hugo, vem aqui Hugo bonitão, vem aqui todo mundo, sem sem medo Wagner, larga essa mesa de som, vem aqui. Pode vir. Dani também. Vem, vem, todo mundo. Não vou constranger ninguém, não se preocupe. Tá? Não é? Não vou constranger ninguém aqui, né, geral? Quando eu estava pensando num momento como hoje, eu vou me dirigir justamente a você Jairão, porque Deus estava falando bem assim para mim, Fer, imagina o café dos homens, eu falo, pô Deus, imagina o café dos homens, falo, tá bom Deus, qual que é a vibe? No café dos homens, quem tem o privilégio de estar com a gente ali toda sexta-feira, a gente tem uma liberdade muito grande, né seu Vitor? é gostoso, eu chego toda sexta-feira quando eu posso, eu aperto a mão desse senhor e eu dou um abraço nele, eu falo o quanto eu admiro a vida dele sabe por quê? porque lá a gente conseguiu gerar me empolguei agora um sentimento muito bom de igreja de irmãos e o meu desejo é que essa comunidade, vocês que estão aqui tem gente que está na praia, tem gente que está em outro lugar mas vocês estão aqui Jesus está chamando cada um de vocês a entender esse sentimento da presença dEle, e que Ele pode transformar a nossa realidade. Herança não é só dinheiro no bolso, isso é uma consequência, e eu sou a prova disso, em meio a tempestades, Ele tem me sustentado. Ele tem me sustentado. Não falta o pão na minha casa. Não falta o pão na minha casa. E eu nem estou me preocupando muito com isso, na verdade. Porque eu já entendi. Então eu trouxe vocês para perto. Para que vocês, eu quero que vocês sintam isso que eu sinto. Que esse Deus, ele transforma. Ele transforma. Quero fazer a última oração. Depois a gente pode se dar um abraço coletivo aí não vi a hora de se acontecer pai, obrigado porque eles estão aqui o Senhor os escolheu para estar aqui para começar a partir deles uma nova realidade de esferas de famílias eu oro sobre a família de vocês porque vocês podem se reunir em nome de Jesus nas suas casas e ali ser uma igreja ali onde Jesus se manifesta e tudo pode acontecer tudo pode acontecer porque Ele está entronizado no meio de nós. Ele está conosco. Amém. Amém. um abraço no outro lado. Fale que ele se alema muito. Aleluia. Obrigado, meninas.
1: Vamos tentar... Na escura noite Eu correrei pra ti, meu Pai Tens o que preciso És quem eu procuro Mesmo se em meio a